0: Areena. No siinä se nyt sitten on. Onhan se iso jylhä rakennus. 1700 luvun lopulla rakennettu Akolan kartano. Tarkka vuosi oli 1796, kun Julius Konrad sen tähän ijoen törmälle rakennutti. Ja kun aurinko paistaa, niin se vähän niinku kirkastaa vielä tätä maisemaa ja punamulta. Tota multasta rakennusta nostaa, nostaa entisestään esiin. Kurkelan suvun haltuun tämä Akolan kartano tuli 1900-luvun alussa, mutta annetaan arkkitehti Teemu Kurkelan jatkaa tätä tarinaa tästä eteenpäin.
1: Joo, Mun isoisän isä Heikki Kurkela ja sitten Matti Jämsä, na- naapurit, jotka vieläkin asuu tässä, niin he kahdestaan nosti tämmöisen ison tilan 1910. Ja sitten asuu siinä. Itse asiassa heillä oli yhteinen navetta parikymmentä vuotta ja, ja vieläkin nämä kaksi sukua on tässä samalla tilalla.
0: Ja sä itse olet kiinnittynyt tähän maisemaan jo lapsena?
1: Me oltiin lapsena 70-luvulla kun mä olin täällä, niin tuota, me oltiin aina koko kesä täällä. Varmaan kolme-neljä kuukauttakin vuodessa oltiin täällä kesäsi. Ja sitten myös jouluna vietettiin joulut täällä Akulassa.
0: Minkälainen paikka tämä oli lapselle?
1: Tämähän oli tosi hieno paikka juosta ympäri täällä niin kuin tätä taloa ja, ja sitten mä muistan, että tietysti lapset aina ajattelee, että joka päivä paistoi aurinko, mutta tämä on siik- sikälikin hyvä, että vaikka sataa ulkona, niin sitten täällä pystyy leikkimään ihan täysillä täällä sisällä.
0: Ja täällä on tosiaan tilaa. Täällä on kahdessa alimmassa kerroksessa on yli 500 neliötä, sitten on pari neliötä vielä tuolla ylhäällä. Että täältä löytyi varmaan niitä soppia, missä pystyi leikkejä järjestelmään. järjestämään.
1: Joo, ja silloin tuota, 70-luvulainen niin yläkerta oli viljavarastona, tai se oli tuota, vuosikymmeniä, niin että siellä varastoitiin jotain, ja bullakko oli semmoinen niin kuin, ikään kuin aarreaitta, mistä löytyi ihan mitä tahansa. Se on tehnyt useampia yrityksiä mennäkseen kärkeen, mutta hänen on onnistunut. Nyt kaatui vireen, ja joku... Joku
0: toinen juoksi ja kompastui
1: häneen. Ensimmäisiä muistoja oli, että oltiin tuolla naapurilla käymässä ja katsottiin sitä TV:stä, että tätä. Vireen kaatu takakarteessa ja sitten kuitenkin nousi sieltä ja voitti kultaa. Ja kuin raketti. No vuotta
0: ottaa
1: Se oli, tota, voisi sanoa, että onnenen lapsuus ja mitä kaikkea muuta täällä tehtiin ja keksittiin, niin täällä oli vaikka mitä. Me rakennettiin lauttoja ja sitten, ja sitten juostiin tukkisumassa tuolla joella ja muuta sellaista, mitä nykypäivänä enää ei enää edes anneta lasten tehdä.
0: Ajattelitko sä koskaan niin, kun olit lapsi tai vartuit, että sä tulet palaamaan näihin maisemiin ja niistä tulee aika olennainen osa sun elämääsi?
1: No en oikeastaan, ei tullut kyllä mieleen se ja itse asiassa mä ajattelinkin pitkän aikaa, että mä oon kotosin kun me asuttiin siellä aikoinaan kauheallakin noin 10 vuotta. Mutta sitten on käynyt niin, että kaikki yhteydet sinne on katkennut, ja sitten kuitenkin tässä on, niin kun, mulla on täällä sukulaisia ihmisiä, jotka on tuntenut jo mun iso isän ja, ja sitten tavallaan yllättäen kävikin niin, että mä ikään kuin on ajatellut, että mä olen vaihtanut sitä paikkaa, mistä mä oon kotosin.
0: Eli sä oot kotosin täältä?
1: Niin, nyt mä vasta keksin tämän ihan pari vuotta sitten, että jos se onkin näin.
0: Akolan kartano-iissä on nyt kunnostettu perustuksista kattoon asti. Ja jos katsoo tätä kartanoa, niin tällaisia leimallisia yksityiskohtia on muun muassa noita pyöräät ikkunat, jotka on kartanon molemmissa päissä. Ne koostuu pienistä ikkunaruuduista, jotka aikanaan on muuten valmistettu läheisellä lasitehtaalla Olhavassa, nyybyyn lasitehtaalla. Ja itse asiassa noista ikkunoista tämän Akolan kartanon iso kunnostustyö sai alkunsa vuonna 2010, kun Teemu Kurkela yhdessä isänsä kanssa aloitti kunnostukset. Ja tosiaan näistä ikkunoista, koska niiden kunto oli tosi huono, talvisin lunta tuiskutti niistä jo sisään. Remontti kuitenkin keskeytyi, koska Kurkelan isä kuoli äkillisesti vuonna 2013. Teemu Kurkela peri tämän kartanon muutama vuosi myöhemmin ja sen jälkeen käynnistyi sitten tämä pitkä remontti.
1: No, kyllä, tämä oli ollut tyhjillään, tai siis sanotaan, niin vähällä käytöllä, että käytännössä ei käytetty ollenkaan niin kuin jo 30 vuotta, että kyllä se näkyy sitten siinä talossa, jo, että, että kaikki ikkunat piti kunnostaa. Ja sitten mitä me nyt niin kuin uusimaan jotain, niin kylpyhuoneet, mitkä oli, niin ne piti purkaa ja kaikki sähköt piti purkaa pois ja vesiohdot ja viemärit ja, ja mitä syvemmälle mentiin. Niin se ei sieltä löytynyt aina jotain korjattavaa, että sen takia ei pystytty enää tekemään semmoista pintaremonttia, vaan piti sitten korjata kunnolla se, niin että se on sitten kerralla korjattu.
0: Sä perit tämän paikan isäsi kuoleman jälkeen 2013. Sä, sä oot tunnettu arkkitehti, sä oot suunnitellut paljon suuria, näyttäviä, palkittuja kokonaisuuksia. Minkälaista se oli lähteä sitten tekemään, kohdetta, mihin liittyy sitä omaa henkilöhistoriaa, oman suvun historiaa, ja joka toisaalta kuitenkin on näin näkyvä ja varmasti merkityksellinen kohde myös omassa, omassa yhteisössään.
1: No ensinnäkin se on tietysti kiva, että välillä tekee jotain itsellekin, mutta siis tämä, tämä, tätä kun suunnittelin, niin tämähän on mulle ihan harrastus ollut. Ja se on tietysti vähän kuulostaa hassulta, että harrastaa samaa kuin mikä on ammatti, mutta niin se vaan sattuu olemaan ja ja tässä on sikäli hienoa, että olen jotain, tai siis kaikki kalusteetkin, ja sitten tässä on ollut ää, kirvesmiehiä ja puuseppiä, jotka on sitten tehneet ne ja pystynyt tekemään semmoista, mitä normaalisti mä en, en tee töissä. Ja, ja aikataulu on ollut niin kuin semmoinen, mitä nyt voisi sanoa, että todella hidas aikataulu. Että ei ole mitään kiirettä. Että on tehty se, mitä nyt on ehditty. Että jos on aikaa rakentaa, niin kuin, niin kuin tässäkin oli tämä. Remontti kesti kolme vuotta, niin silloin pystyy tekemään vaikka, että lattiat ensin ja sen jälkeen vasta seinät siihen päälle ja se on mahdollista tehdä, että normaalisti on niin kiire rakentaa, että ei pystytä tekemään mitään asioita, missä menee aikaa vaikka muutama kuukausi.
0: Täällä on esimerkiksi tässä alimmassa kerroksessa on paljon uutta, uutta pintaa, sellaisia ratkaisuja, jotka on hyvin moderneja. Toisesta kerroksesta löytyy sitten muun muassa vanhoja tapetteja, ja sieltä se historia vielä paistaa entistä enemmän läpi. Tämmöinen suojeltu rakennus, niin minkälaista sitä on ollut tehdä ja käydä sitä suunnittelua, ikään kuin, että säilytetään sitä vanhaa, mutta kuitenkin tehdään myös uutta ja modernia?
1: Siis mä itse en ole ollut perinteisesti restaurointiekspertti, että tavallaan tämä on ollut mulle hieno opetuskokemus tai oppimiskokemus, että mä nyt oon perehtynyt tähän restaurointiin ja se on yllättävän luovaa se restaurointiperiaatteiden hakeminen eli tavallaan me, meidän täytyy luoda sellaisia kokonaisuuksia, missä on tietysti yksityiskohtia, mutta pitää luoda myös se kokonaisuus, ei tule niin sanotusti kirpputori lopputulokseksi ja tässä yhteydessä niin nämä uudet kerrostumat, mitkä on ihan uusia, niin se on ihan sallittua ja pitääkin nähdä, että mikä on se uusi osa tässä. Ja, ja se on ehkä se, mikä on haaste, että minkälaisen tunnelman pystyy luomaan niihin uusiin tiloihin. Että monesti tehdään sellaisia uusia tiloja, jotka ei sovi siihen vanhaan ja siinä ei tule sellaista niin kunnon vuoropuhelua tai sitten käytetään sellaisia materiaaleja siinä uudessa, että ikään kuin... Heti näkyy, että nyt on tehty muovista ja sitten vanha on kuitenkin tehty oikeasta materiaaleista. Sen takia täällä on nämä uudet osat sellaisia, että tunnelma on pyritty saavuttamaan niin, että se oikeasti sopii tähän taloon. Ja sitten käytetty sellaisia materiaaleja, mitkä kestää vaikka sata vuotta, eli niin puuja, kiviä ja, ja muovia oikeastaan on käytetty ollenkaan.
0: Sä sanoit, että sä oot suunnitellut näitä kalusteita ja tehnyt sitä työtä paljon itse. Se Varmaan on ollut paljon myös sitä, että on pitänyt löytää niitä ammattilaisia, niitä tekijöitä. Kuinka helppoa sellaisia on löytää?
1: Kyllä niitä on vielä on löytyä. Ehkä tämä mun oma suunnittelu lähti siitä, että, että mä ajattelin, että se on halvempaakin tehdä näin. Että, että oli niin iso määrä kalusteita, että en mä voi ostaa designhuonekaluja tänne niin isoa määrää. Mutta jos mä ostan lautaa ja siitä tehdään näitä niin sitten se niin kuin muuttuu mahdolliseksi. Ja, ja sitten siinä itse asiassa kävikin niin, että täällä on sellainen oma tyyli lajensa nyt jotenkin, ja sitten tähän nyt itse ei sovikaan enää tämmöiset niin, kuin niin sanotusti perinteisesti niin ylidesignetut esineet. Eli, eli se on tässä ikään kuin paljastu varrella, että löytyy tämmöinen punainen lanka.
0: Minkälaista se on ollut suunnitella huonekaluja ja valaisimia, mitä sä oot tänne, tänne suunnitellut? Se on tainnut olla kuitenkin ihan mielenkiintoinen matka sulle myös ammatillisesti uuteen.
1: Joo, sanoisin, että, että mä, niin kuin mun, sanotaan luontaisesti mä suunnittelen sellaista erittäin yksinkertaista, jopa niin yksinkertaista, että mulla kestää vuosi tai kaksi vuotta niin kuin löytää se ratkaisu, että se voi olla niin yksinkertainen. Ja, se, ja silloin niin kuin tavallaan ne ei ole oikeastaan semmoisia esineitä ne huonekalut, joita katsotaan, vaan niissä on, on niin vähän sitä niin sanottua houkuttelevaa ideaa, että ne niin menee, katoaa ikään kuin siihen tilaan. Ja se on ehkä se punainen lanka tässä. Mutta sitten monesti siinä pitää olla, että niin materiaali on täysin olennainen, että mistä se on tehty, minkälaista puusta ja miten ne on liitetty toisiinsa. Ja kyllä mä esimerkiksi jotain penkkiä tai pöytää ajattelen semmoisena niin rakennuksena. Eli tavallaan, että mistä kohtaan se on jäykistetty se rakennus. Eli tavallaan se voisi olla rakennus myös, että tavallaan että, mä että nyt se Seisoo, mutta siinä on erilainen rakenneperiaate kuin normaalisti on huonekaluissa. Eli tavallaan se, se jotenkin mä näen sen, että se ei ole niin väliä, että mikä se mittakaava on. Täällä on itse asiassa useita eri puulajeja, vaikka ne nyt näyttää hieman samalta, mutta siis täällä on douglas ja Sitten on Saksan pihtaa ja saarnia. Ja tuota, sitten on tuota, metsälehmusta, on tuolla niin kuin kylpytiloissa. Näistä kaikille on se yhteistä. että, tämä on, että Nämä on vaaleita ja suomalaisia puita, että mitkä sopii suomalaiseen maalaistaloon. Ei niinkään niin jalo, jalopuita.
0: Oliko tämä kylpyhuone niin helppo suunnitella? Että oliko sulla visio siitä, kuinka nopeasti vai?
1: Sieltä, että tämä, mä en että, että tarvitaan joku semmoinen, että tästä tulee pieni kylpylä tästä maalaistalosta. Silloin ihmiset ehkä tulee tänne, kun vähän pelkäsi. Mutta niin kaukana, että kukaan ei halua tai jaksa lähteä tänne. Sen takia sitten tekemään tätä. Kyllähän tämä niin sanotaan, teknisesti on, on mielenkiintoinen, että miten tämä suunnitellaan. Tämä on ensin, tämä tila on laser koska tämä ei ole säännöllisen mallinen. Ja sitten olen niin kuin tiedostoon suoraan nämä kaikki kivet. Ja sitten nykyään leikataan kivifirmassa niin kuin suoraan tiedostosta ne millintarkasti. Ja sitten ne on tänne kannettu sisään Että voisi vois sanoa, että ei ihan helpomasta päästä toteuttaa.
0: Monet Teemu Kurkelan viimeaikaisista töistä ovat olleet suuria, sellaisia korkean profiilin projekteja, esimerkiksi Suomen paviljonkin Dubaissa avautuneessa maailmannäyttelyssä, Tanssintalo Helsingissä tai arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla huomioitu Fyyri, eli Kirkkonummen uusi kirjasto. Akolla on kuitenkin ollut Kurkelalle pitkä ja hyvin henkilökohtainenkin projekti, mutta kyllä tämänkin kartanon arkkitehtoniset ratkaisut ovat saaneet huomiota osakseen. Sillä Akola kilpailee yhtenä kymmenestä suomalaiskohteesta EUn arkkitehtuuripalkinnosta. Ja siinä kisassa rinnalla aika erityyppisiä kohteita. Esimerkiksi Olympiastadionin satoja
1: miljoonia
0: maksanut remontti. Tai sitten juuri tuo Finlandia-palkinnon vastikään saanut Fyyri.
1: No se oli kyllä yllätys, että, että se valittiin edustamaan Suomea siihen kilpailuun, koska tämä on kuitenkin aika pieni kohde ja mä ajattelin ensin, että tämä ei varmaan kiinnosta ketään. Enkä mä en hakenut siihen. Joku vaan ilmoitti, että onko tämä ok, että laitetaan Akola sinne. Ja mä että, että jos se on niin ajatellut, niin se sopii mulle kyllä. Ja ihan tuntuu hyvältä kyllä, että, että ja ehkä nyt ajan hermolla on semmoista, että ei tarvi aina olla niin, kuin niin suurta ja kallista ja isoa kaikkia kaupallista, vaan myös niin kuin korjausrakentaminen ja, ja sitten uudet konseptit, mitkä liittyy vaikka maaseutuun, niin saattaa olla kiinnostavia ihan kelle tahansa. Että vaikka se on niin kuin pienimuotoista ja tämäkin perustuu vaikka kalusteidenkin suunnitteluun, niin ehkä se ei ole niin yleistä sitten lähestymistapana. Mitä?
0: Tulevaisuudessa sitten on tapahtumassa. Sä olet itse täällä jonkin verran, on tehnyt muun muassa etätöitä tänä poikkeuksellisena aikana, mutta enimmän osan aikaa se kuitenkin vietät edelleen Helsingissä. Mitä Akolan kartanon tulevaisuuteen kuuluu? Mitä sä ajattelet siitä?
1: Nyt korjausrakentamisessa mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin koetalo, ikään kuin tämmöinen kokeellinen maatalo. Ja tässä jatkoskin ajattelin, että tämä voisi olla kokeellinen majatalo. Ei tavallaan rakentaisi tähän semmoista niin kuin, ää, maaseutuun matkailuun liittyvää, mutta matkailuun olisi tämmöinen uusi näkökulma, että pyrkisi rakentamaan se enemmänkin yhteisö edellä kuin se, että vuokrataan jotain tilaa, vaan mihinkä tullaan. Niin kuin, että varsinaisesti ei olisi kyseessä niin kuin pieni hotelli tai, tai yritää olla hotelli tai joku muu kuin mikä se on, vaan minkälainen yhteisö voisi rakentua tämmöisen historiallisen maatalon ympärille. Ja siinä ajattelet, että siihen voisi, sitä voisi kutsua vaikka Akolan ystäviksi. Eli tavallaan Akolan ystävät on ne, jotka haluaisi tulla tänne. Ja sitten myös Akolan ystäviä on sellaisia, jotka sitten ikään kuin auttaa siinä, että mitä täällä tehdään. Eli ikään kuin vaikka kalastaja tai naapuri, joka voi opettaa traktorin korjaamista. Tai jooga-opettaja, joka voi tulla tänne. Tai sitten joku kokki. Tai tähän voi kytkeä semmosia, niin kuin uudenlaisia elämyksiä, jotka liittyvät nimenomaan maaseutuun ja maataluun.
0: Niin Eli tavallaan kun tullaan kohteeseen, niin sen jälkeen ei tarvitsisi miettiä, että mitenkä sen ajan siellä kuluttaa, vaan ikään kuin avata kansio ja alkaa valikoida sieltä sitä, että mikä olisi kiinnostavaa. Ja...
1: Joo, että se tavallaan olisi kuratoitu valmiiksi se, että... Kelle voi soittaa ja kuka on se ystävä, kenen voi ottaa yhteyttä. Ja sitten löytyy se, että mitä täällä tehdään. Tämä tää on mielestäni mielenkiintoista, että kun tämä ei asetu niihin normaalikuvioihin, että tämä ei, ei ole hiihtokeskus, eikä tämä ole mummola, eikä tämä hotelli, vaan että millä tavalla voidaan rakentaa maaseudusta semmoinen kokemus, mikä, mikä halutaan kokea. Ja, ja joitain tämmöisiä paikkoja mä oon, niin mihin mä oon törmännyt esimerkiksi Italiassa, jossa on kunnostettu vanhoja maataloja tai Japanissa. Ja, ja mä ajattelin, että, että Suomessa ei oikein ole tämän tyyppisiä hankkeita viety niin kuin ihan loppuun asti. Niitä on tietysti, mutta tavallaan siinä ehkä se, ää, se modernin suunnittelun tuominen siihen niin se on tavallaan aika haastavaa. Ja millä tavalla se saadaan toimimaan niin, että se olisi ihan oikeasti niin, niin tuota. Sen mä koen, että se on jotenkin mielenkiintoista tutkia tätä ja tehdä tämmöistä kokeellista maatilaa.
0: Osaatko sanoa, että mikä on sulle rakkainen tärkein paikka täällä? Onko se muodostunut minne tässä rakennuksessa?
1: Se oli itse asiassa oli jo silloin, kun mä olin lapsi, niin tämä tupa. Että tupa oli aina se, että kun ihminen tulee sisään tuolta vieras, niin se astuu tänne tupaan. Ja sitten kaikki istuu täällä tuvan laidoilla ja kukaan ei istu koskaan sen keskellä ja ennen itse asiassa tässä, oli, tässä tuvan laidalla oli, oli tota sänkyki. Ja, ja mä aina nukuin siinä sängyssä ja sitten mutta nyt tota, sieltä niin katsellaan sitä joka saapuu ja myöskin tuota, tässä on semmoinen historia että mun isoisän äiti niin se aina kun se tiskas tässä niin se katseli tonne Peltojen yli ja vahti sitä, että miehet eivät liian aikaisin pelloilta kotiin. Ja ne joutuivat odottamaan metsässä, että ne uskalsivat tulla takaisin talolle. Siinä on aika paljon hienoja kertomuksia, että kuinka ne kaivoi 10 kilometriä Lapiolla semmoista jotain, sanotaan, suhalta, semmoista ojaa, joka sitten johti merelle. Niitä on ollut aika yrittäjästä elämää siihen aikaan.